0: rota 66 A Bíblia fala que para algumas pessoas, né, eles acham que a piedade é fonte de lucro. Eles entendem que o evangelho é fonte de enriquecimento e enriquecimento muitas vezes ilícito.
1: Agora é com a gente. Aqui é Beltrão trazendo o programa Rota 66. O livro da Bíblia que estamos estudando é Deuteronômio e o professor Luiz Saião já está no capítulo 26. O tema da aula de hoje será Adoração Verdadeira. Qual deve ser o comportamento das pessoas para agradar a Deus? Será que indo à igreja uma vez por semana? Será que dando uma oferta de caridade é o suficiente? Em que consiste a verdadeira adoração? Tudo isso será tratado em detalhes nos próximos minutos. Confira!
0: No capítulo 26, nós temos basicamente dois assuntos discutidos quando vemos o texto da Bíblia na nova versão internacional. A primeira parte, que vai até versículo de número 15, fala dos primeiros frutos da terra que deveriam ser entregues ao Senhor e também os dízimos que deveriam ser trazidos ao Senhor. E finalmente, na parte última do texto, do versículo 16 até versículo 19, nós temos... Há uma espécie de chamado à obediência. O Senhor, mais uma vez, ordena ao seu povo que ande de acordo com seus mandamentos e as suas ordenanças. E vendo o texto da nova versão internacional, encontramos o seguinte a partir do versículo 1 do capítulo 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus. O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde mandam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês, os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo é entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digo ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa porção sagrada, E dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela. Enquanto estive impuro e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação e abençoa Israel, teu povo, E a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento, aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Não é difícil observar nesse capítulo que o assunto que está sendo discutido é como nós devemos adorar a Deus. Como é que deveria ser o culto oferecido a Deus. Observe com atenção o versículo 2. Nos diz o seguinte, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Observe que a ênfase quando o povo se reunia para cultuar a Deus era entregar o melhor que tinham à sua disposição para Deus. Ao contrário do que muita gente imagina, Deus não deve receber os restos, aquilo que a gente não quer mais, aquilo que a gente deixa para jogar fora ou então que não serve mais para nada, como se diz popularmente, "Ah, dá para a igreja já que ninguém quer mesmo. A ideia não é essa. Os primeiros frutos, aquilo que era produzido como melhor, a prioridade era dada completamente ao Senhor, porque adorar a Deus verdadeiramente, adorar de fato, é entregar o melhor a Deus. A mesma coisa deve estar presente na nossa vida, com o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos. A pergunta que o texto levanta para cada um de nós é se Deus é prioridade, como é aqui no livro de Deuteronômio. E é surpreendente observar também no versículo 3, O texto nos diz algo muito especial. Ele nos fala, no versículo 3, o seguinte, declaro hoje ao Senhor, o seu Deus que vim para a terra, que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O Senhor jurou que nos daria. E o que está acontecendo aqui? Ele está reconhecendo o que Deus fez na vida do povo de Israel. Ou seja, Deus prometeu há muito tempo o que ele haveria de fazer em favor do seu povo e agora chegou a hora. De o povo aproximar-se para tomar posse da terra E deveria reconhecer o que Deus fez na vida do povo Portanto, adorar a Deus não é só cantar uma música Adorar a Deus não é participar do coral da igreja Adorar a Deus não é simplesmente ir a um culto Ou a uma reunião religiosa de vez em quando Adorar a Deus significa entregar o melhor a Deus E reconhecer o que Deus fez em nosso favor Observe a sua saúde, a sua família, a sua vida, as coisas boas, e reconheça que Deus merece adoração, conforme a lição de Deuteronômio nos apresenta aqui. Observe também no versículo 4, que o texto nos diz que o sacerdote haveria de apanhar a cesta das mãos do ofertante e haveria de colocá-la em frente do altar do Senhor, o seu Deus, e então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus. Quando eles traziam a oferta, aquela cesta de produtos agrícolas, de boa qualidade, aquelas primícias, aqueles primeiros frutos, eles estavam trazendo aquilo perante o Senhor, o seu Deus. O culto público é diferente de um culto particular e individual. A pessoa que adora Deus de verdade deve ter a consciência de que está diante do Deus vivo. A atitude de adoração não se pode adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se Deus pudesse receber qualquer coisa feita com má vontade. A atitude era colocar aquilo diante do Senhor Deus. Era uma, uma espécie de reconhecimento claro e formal de que Deus estava presente no meio do seu povo. E o texto prossegue com lições extraordinárias. O versículo 8, por exemplo, chama nossa atenção quando eles estivessem comemorando, agradecendo, louvando, adorando a Deus pela bênção da terra. O texto ainda enfatiza, por isso o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Quando nós adoramos a Deus de verdade, nós nos lembramos das bênçãos específicas de Deus, dos grandes livramentos. Eles deveriam olhar para trás e lembrar, olha, eu saí do Egito, eu era escravo, Deus me livrou de maneira especial e agora estou aqui na terra. Muitas vezes o coração de uma pessoa se torna ingrato porque ele não é capaz de olhar para trás e ver as coisas boas e as bênçãos recebidas da parte do próprio Deus. Aqui o povo é levado a lembrar de que eles eram descendentes apenas de um arameu errante na Mesopotâmia, E também lembrar de que eles tinham sido escravos no Egito. Louvar, adorar de verdade e agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos específicas de Deus. E é interessante também observar que no versículo 9, ah, o texto nos enfatiza aquilo que aparece muitas vezes em Deuteronômio e aqui mais uma vez aparece. Deus nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra onde mandam leite e mel. Se alguém viaja para a Palestina, especialmente pela região sul, mais desértica, e observa grande parte da terra, é difícil imaginar se essa terra realmente é uma terra onde mandam leite e mel. Parece que há muitos lugares no mundo que são muito mais, vamos dizer assim, aprazíveis, mais férteis, de mais condições. Não parece que a terra de Israel e da Palestina é o melhor lugar do mundo. No entanto... Duas coisas merecem destaque. O povo que tinha vindo do deserto e o povo que chegava ali naquela região do Jordão, naquela região mais bonita, deveria reconhecer o que Deus estava dando, mas mais do que isso, Deus nos mostra que devemos reforçar o lado bom daquilo que ele nos dá. Em vez de ver os problemas da terra, lembre muito bem que Deuteronômio nos apresenta atitude muitas vezes incorreta do povo. Números nos fala de uma atitude rebelde de um povo que ao chegar perto da terra só é capaz de ver os gigantes. Mas quem adora a Deus de verdade consegue enxergar o lado bom de tudo que Deus nos concede. E mais um pouquinho adiante vamos ver que esta adoração dada a Deus é uma oração que aparece uma adoração que aparece concretamente. O texto nos diz no versículo 10, ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Adoração não é algo feita só no coração. Adoração não é só intenção. Adoração não pode ser feita apenas à distância, pelo rádio ou pela televisão, ou via qualquer outra mídia. Adoração é feita expressando o que eu sinto de maneira externa. Por isso, eles punham a cesta perante o Senhor. Eles se curvavam perante Ele. E assim, eles expressavam o que sentiam externamente, falando, cantando, adorando a Deus, trazendo as suas contribuições, inclusive os seus dízimos, conforme nós vemos na parte final do texto. E é surpreendente, porque quando pensamos em adoração, às vezes pensamos num ambiente muito sério, muito fúnebre, uma coisa assim meio que assustadora, e é surpreendente observar, versículo 11, que todo mundo, vocês, os levitas, os estrangeiros, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Adorar de verdade é comemorar com muita alegria, adorar de verdade é entregar ao Senhor o melhor que nós temos, é reconhecer o que ele fez nas nossas vidas, ter consciência de que estamos na presença de um Deus vivo, é agradecer pelos livramentos, é enxergar o lado bom da vida, é expressar externamente o que tenho no meu coração e comemorar com muita alegria, vocês se alegrarão com o que Deus fez e finalmente, nós vamos ainda encontrar que esta adoração era uma adoração acompanhada de compaixão, por isso o texto diz que o dízimo de tudo que era entregue, deveria ser entregue ao levita, aquele que servia a Deus no culto, na adoração ao estrangeiro, ao órfão e à viúva porque quem adora a Deus, ama o próximo e quem ama ama ao seu irmão, deve estar amando a Deus também, as coisas estão interrelacionadas no pensamento bíblico. Portanto, você que nos ouve aqui no Rota 66, não se esqueça, a adoração somente a verdadeira.
1: É, para você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando o capítulo 26 com o tema Adoração Verdadeira. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. E o nosso endereço para contato é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E ainda temos mais 10 minutinhos para tirar as dúvidas.
2: E vamos nós agora em frente com as perguntas Você que está acompanhando o estudo De Deuteronômio capítulo 26 Temos algumas perguntas Para o professor Luiz Saião Um texto um pouco difícil Professor Os dízimos de produtos agrícolas Que a gente pouco conhece Era para Deus Como é que fica essa relação Deus precisa de celeiros De ter uma geladeira farta Deus come afinal de contas
0: Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é significativa, porque muitas vezes né, tem gente que diz, eu vou dar nada para a igreja, Deus não precisa de coisa alguma, Ah, e aqui a gente deve entender o seguinte, né, a gente serve a Deus... Uh, atuando em favor da sua obra e do próximo e do semelhante então não havia essa ideia mística como existe em algumas religiões e alguns grupos que você deixa lá um alimento para o espírito vir comer né? para a entidade ou para a divindade chegar, a pessoa derrama lá um pouco de aguardente no lugar ou bota doces, né, como acontece nos Estados Unidos né, no Halloween, para os espíritos não prejudicarem a casa em outros lugares do mundo existe bastante isso, como também no Brasil a ideia é que isso era trazido, por quê? porque nessa sociedade não existe moeda como nós temos hoje né? o dinheiro tem um papel muito limitado quanto mais tempo para trás, né, a limitação é, é muito maior E a gente só tem moeda depois do período persa na Bíblia. Então, as pessoas traziam seus próprios bens e recursos, e isso, vamos dizer assim, abençoava a classe sacerdotal, os levitas, os que trabalhavam né, para a a fé, e também aos necessitados. Então, a gente traz aquilo que é para Deus, que beneficia né, a obra de Deus e as pessoas que precisam de socorro Por parte daqueles que são da mesma comunidade de fé né? Agora é claro que Deus não vem comer a comida
2: como se aparece aí no paganismo Mesmo porque os levitas, o trabalho era especificamente só no templo mesmo né? Exatamente, eles eram totalmente dedicados Então nada mais justo do que serem sustentados por isso Tá certo, agora chegamos aqui no capítulo 26, no verso 5 E a gente vê uma frase assim, um pouco diferente o Arameu que aparece aqui Uma versão apresenta Prestes a perecer E a outra diz que é o Arameu ou Errante Como é que fica Essa situação? Essa pergunta técnica é interessante Pastor
0: Alberto e merece atenção O Arameu aqui né, Que vem de Aram, Aram região da Síria, já próximo da Mesopotâmia. Lá em Gênesis, né, Mesopotâmia é chamado, às vezes, de aram Narayim, né, que é o lugar de onde vem Jacó, né, que é o patriarca que está sendo contemplado aqui. A palavra uh, que a NVI corretamente traduz por errante, literalmente, ela, ela, ela é indefinida. Ela pode dar uma ideia, é o verbo, né, a raiz lá é o avad do hebraico, que pode dar uma ideia de, de perecer, de morrer. Só que não tem sentido né? no contexto, o sentido do verbo aí fica esquisito, né? que ele era um, um arameu a ponto de morrer e depois ele chega na terra, né? vai para o Egito. Isso não se verifica em Gênesis. A outra alternativa é que essa ideia é de algo assim perdido. Solto, né? em vez de ser morrer Então se é um arameu perdido Um arameu né, que perambula Para lá e para cá E aí a ideia de errante faz mais sentido Por isso aqui a tradução da NVI Mais uma vez está correta E a melhor alternativa
2: O capítulo todo fala sobre adoração Fala estar na presença de Deus Com dízimos Com obediência Nesse texto Em que falhamos quando adoramos a Deus? Qual a diferença dessa maneira de adorar apresentada no texto e o jeito que hoje nós vamos para adorar a Deus?
0: Ah, Veja, pastor Alberto, eu acho que algumas coisas merecem a consideração. Primeiro que muita gente imagina que adoração é sentimento e intenção. A pessoa vai né, numa comunidade, num grupo, numa igreja e ele... Acha que ele chorou na hora da música, ele sentiu muita coisa, então que ele adorou a Deus. E aqui o enfoque é muito mais prático, né? que aquele que adora... Ele traz alguma coisa de concreto para apresentar a Deus. Então, essa diferença, né? em vez de ser uma adoração só psicológica, é uma adoração mais concreta. E outra segunda coisa que merece consideração é que muita gente vai adorar e vai buscar a Deus para ganhar uma benção. E aqui adoração significa entregar, doar, dar de si. Então, é bem diferente, né, pessoas que não vão adorar a Deus, mas vão ver se ganham alguma coisa com Deus, né. E aqui o foco é, você chega diante de Deus e traz o melhor para a obra de Deus e traz o melhor para abençoar também quem está numa situação de necessidade, que é o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, olha aí, já temos uma diferença, assim, muito forte, há um perigo do... Da adoração chamada contemporânea ser narcisista, egocêntrica, voltada para a
2: satisfação da pessoa simplesmente. Olha, é muito importante o senhor está dizendo agora, hein? Agora, trazer alguma coisa à presença de Deus. Aí o texto vai falar sobre dízimo. Por que Deus vai pedir então dízimo? E olha que hoje em dia existe um certo né, abuso, muitas pessoas falando sobre isso e tirando partido sobre isso. Não afugenta as pessoas, não assusta as pessoas. Como é que a gente vai relacionar? Esse tema. A
0: pergunta é muito importante. Nós vamos aqui no Rota 66 depois dar uma atenção mais específica sobre isso, mas por que, que Deus pede o dízimo? Porque o dízimo é uma contribuição concreta. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Né? Como é que você prova que você gosta de uma pessoa no aniversário? Você leva um presentinho para a pessoa. Como é que você prova que você valoriza a Deus quando você contribui? Tudo que a gente vamos dizer assim, dá valor na vida, a gente contribui para aquilo. A pessoa contribui para um clube, para uma associação, por algum tipo de coisa que ele acha que vale a pena. Então, se você valoriza a obra de Deus, você contribui para ela. Por que que o dízimo é colocado? Porque o dízimo é justo, ele é uma proporção. Todo mundo é igual perante Deus. O rico, o pobre, todos têm a oportunidade de dar de acordo com a sua própria possibilidade. Agora, veja bem. É verdade que historicamente muitos grupos religiosos têm abusado disso e feito o uso indevido e serão responsabilizados perante Deus. A Bíblia fala que para algumas pessoas né, eles acham que a piedade é fonte de lucro. Eles entendem que o evangelho é fonte de enriquecimento e enriquecimento muitas vezes ilícito. Essas pessoas serão certamente punidas severamente por Deus. Isso está errado.
2: Muito bem, saiu obrigado pela resposta, pela explicação. Eu acho que o estudo ainda continua e você fica ligado aí, vem a aplicação para você.
0: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos Deuteronômio capítulo 26 e falamos sobre adoração verdadeira. Qual é... A grande lição que podemos destacar deste capítulo. A grande verdade é que adoração se faz de coração e com as mãos. Não é possível alguém adorar a Deus, como muitas pessoas fazem, apenas na boa intenção do seu coração, sem manifestar concretamente nada que comprove a sua adoração. E também não é possível simplesmente fazer um culto rotineiro, sem valor, quando a pessoa até apresenta suas ofertas com as mãos, mas o seu espírito, o seu coração está longe de Deus. adoração verdadeira é uma adoração concreta, e uma adoração que mostra profunda gratidão pelo que Deus fez em nossas vidas. Então, a adoração com gratidão tem que ser com as mãos e tem que ser do coração.
1: Ah, que pena! E terminamos mais um programa Rota 66. Mais informações sobre esse trabalho, acesse o site transmundial.com.br Um abraço e tchau!